2: Shell heeft zelfs zijn minst ambitieuze groene doelstellingen niet weten te halen... en dividendaandelen zijn begonnen aan een inhaalslag, maar dat was ook wel nodig. Ik praat erover met het beleggerspanel en dat bestaat uit ons vaste duo... Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer en Thijs Knaaf, chief strategist bij APG. Welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Eh, Martine, we beginnen even met een medisch bulletin, want ik begreep dat niet voor iedereen... het schaatsweekend even succesvol is afgelopen. Hoe is met je pols?
1: Nou ja, die zit in het gips, hè. Nog twee weken. dan is het klaar. Maar het is een beetje onhandig, dus vandaar dat ik nu van afstandje jullie in, bij jullie in bel.
2: En hoe is het gebeurd? Wat, wat is er gebeurd? Nou, bij je gevallen?
1: Nou, niks. spectaculair. Nee. Gewoon gevallen op het ijs, in sneeuwijs terechtgekomen. En uh, één valletje. Ik uh, dacht toch, ja, nou, eerst dacht ik, het viel wel mee. En toen dacht ik toch, het viel niet mee. En het bleek nee. ook niet mee te vallen. Nee. Ja, zo gaat dat soms.
2: Uh, alle tijd om uh, allerlei transacties dan maar voor je rekening te nemen. Heb je nog een uh, spraakmakende ja. laatste transactie, Martine?
1: Nou, we zitten na te denken over de volgende transactie. We zitten al een tijdje belegd in Beiersdorf. Uh, nou, die publiceerden vorige week cijfers die eigenlijk een beetje uh, tegenvielen. En vooral dan de vooruitzichten. Nou is het natuurlijk een, min of meer een familiebedrijf. En die staan er meestal een beetje onbekend... dat ze wat conservatiever zijn in hun verwachtingen. Uh, nou, Beiersdorf ken je van Nivea, Labello, La Prairie, Eusjerin... en natuurlijk Hansenplast. Nou, je ziet dan dat de duurdere merken deden het wel goed. Maar de Nivea, zeg maar de zonnebrandsmeerseltjes, die stonden allemaal wat onder druk. Uh, ze hebben ook aangegeven dat ze heel veel gaan investeren... waardoor de marges dit jaar eigenlijk ook niet van hun plaats zullen komen. Dus ja, daar zit je eigenlijk in een beetje dood geld. Uh, op de dag zelf, toen die cijfers bekend werden, daalde het aandeel. Maar je ziet het nu dan eigenlijk dan, dat is wel weer fijn... van zo'n conservatief, uh, zeg maar, zo conservatief bedrijf, dat het in deze markt... dan wel redelijk goed blijft liggen. Maar ik denk dan toch, dat wil ik liever naar iets... Uh, nou, ja, ik zie natuurlijk wel grondstofprijzen stijgen. Je ziet ook natuurlijk ja. bouwmateriaal. Grondstof bonanza. Stijgen. Het is niet
2: meer ja. bij te houden, Martine. Oh,
1: man. En ik was er al weken mee bezig. <lacht> maar nu dacht ik wel, nou, ik wil geen bouwer hebben. Maar dan wil ik liever een bouwbedrijf. Dus een toeleverancier. Dus ik ben nu aan het kijken wat ik dan leuker vind. En interessanter om te doen. Of bijvoorbeeld La Varsel Team, dat moet zijn. Of Heidelberg Cement. Uh, maar ja, die studie, daar zijn we nu mee bezig. Dus. Uh, Volgende keer kan ik je vast ja. vertellen wat het geworden
2: is. Nou, ik, Thijs luistert ook met veel enthousiasme mee. Want die grondstoffen stonden een beetje tussen jullie in, geloof ik. Hoe kijk jij naar die grondstoffen? <lacht> nou. hij. Ja. Ja, het ging toen met name om zilver, wat een heel bijzondere grondstof
0: is. Omdat het ook een waardemetaal is. Maar ja, het is een bijzondere move van, uh, van crème naar cement. Uh, kan dat niet iedereen aanraken, maar ik, ik, snap de, ik snap de investment thesis
2: die hierachter zit. Dus uh, ja, succes met nadenken. Thijs, en, jij stelt me ook niet teleur, je. want het is weer zover. Je hebt een papiertje bij je. Dat wil zeggen, ja, slinger maar met de miljarden. Wat heb je, wat heb je aan laatste
0: transacties? Ja, de, de grondstofpapier doet het bij mij altijd goed. Uh, studentenkamers. Ik uh, kan me de mijne nog goed herinneren. Rechtboven een café met op elke woensdag uh, karaoke beneden. Uh, dat is uh, een fijne herinnering, maar je kan toch stellen dat elders in de wereld dat ze daar toch iets handiger in zijn. Uh, APG is in Australië al jaren eigenaar van een uh, speciale uh, studentenwoningen-provider. Uh, uh, dus dat zijn dan appartementen met een eigen keuken en essentiële zaken voor de student, zoals snel internet, een um, uh, krachthonk en uh, een fantastische schoonmaakservice, die ik ook niet had in mijn uh, studentenkamer. Gisteren werd uh, bekend dat wij in, uh, en dat is dan een stuk dichterbij uh, dan Australië, dat we in het Verenigd Koninkrijk een, uh, eenzelfde operatie gaan, uh, gaan financieren. Voor 500 miljoen pond, het is net geen miljard, uh, 578 oh, miljoen euro is dat. Uh, en daarvoor gaan we dus uh, met dezelfde partner in het VK uh, ook studentenkamers uh, ja, beschikbaar maken. In Londen en iets buiten Londen. Dwars door de brexit heen. En dat was inderdaad de reden dat ik dacht, dit is een aardige transactie om te melden. Want het is onze eerste grootste, grote transactie in het VK uh, na de brexit van, uh, van 1 januari. Waarbij we dus, ja, dat waren we niet heel enthousiast over. De economische vooruitzichten zijn daar niet beter van geworden. Maar er blijven gewoon gebieden waarin de Britten toch heel goed
2: zijn. hoger onderwijs is er één van. En met deze investering
0: denken we daar wat van mee te
2: kunnen pikken. Duidelijk, we gaan naar een, een ander relevant thema. Namelijk uh, dividenden. Door de coronapandemie hebben dividendbeleggers... maar liefst 220 miljard dollar zien verdampen. Blijkt uit onderzoek van vermogensbeheerder Janus Henderson. Met name banken en oliebedrijven sneden in de uitkering aan de aandeelhouders. En Martine, ik denk dat het goed is om voordat we hier wat dieper op ingaan... het verschil uit te leggen tussen groei en waardeaandelen want die waardeaandelen die moeten het vaak hebben van dividend. Wanneer is iets dan een waardeoordeel, uh, aandeel en wanneer is iets een groeiaandeel?
1: Nou, groeiaandeel dat is meestal natuurlijk zegt het al, de groei uh, is daar veel hoger van. Dus de omzetgroei, de verwachte omzetgroei, de verwachtingen zijn er altijd wat hoger van. We worden, als we winst maken, wordt dat meestal weer geïnvesteerd binnen de onderneming om weer in toekomstige groei te investeren. Uh, dus dan moet je het echt hebben van de groeiverwachtingen. De waarderingen zijn daardoor vaak wat hoger. En waardeaandelen, ja, die zijn soms wat uh, ja, die zitten in een andere fase van de conjuncturele cyclus. Zeg maar, en die moet altijd wat meer het hebben van hun dividend. Uh, nou, vind ik dividend altijd wel een uh, interessant gegeven als het al, zeg maar, hele stabiele, lange dividenduitbetalers zijn. Dus de zogenaamde dividendaristocraten. Uh, dat zijn bedrijven die dat al, dat al heel lang doen en ik denk dat is ook een teken van kracht is. Want je kan alleen maar dividend uitkeren als je winst maakt. Ik bedoel, uh, moeilijker dan dat is het uh, sommetje niet. Uh, dus ja, en dan kwam er inderdaad dat verhaal... van dat beleggers zoveel dividend zouden hebben misgelopen. Maar ja, dat vind ik dan ook altijd een beetje heel kort door de bocht. Want dat geld, dat is niet weg, hè? Heel veel bedrijven hebben gewoon geen dividend uitgekeerd... omdat vorig jaar zo onzeker was. Nou, dan is het een beetje altijd het motto cash is king. Dus uh, dan kan je het maar beter even binnen de onderneming houden. En je ziet nu natuurlijk ook dat dividend wel weer hervat wordt... En bijvoorbeeld Randstad ook nog een deel van het dividend... wat ze niet hebben, eerder, ja. niet hebben uitgekeerd, dat ze dat weer nu alsnog gaan doen. Dus ja, ik vind dus, allemaal... En het het is natuurlijk, je ziet... bij.
2: Ik kijk even, even naar Thijs, want ja. ik geloof dat APG... het in sommige gevallen wel een beetje van dividend moet hebben... dat jullie daar een behoorlijke positie in hebben. Dus als het dan tegenvalt over vorig jaar... heeft dat dan ook meteen effect... Ja, dan krijgen we minder binnen. Dat ja. klopt. Dat, dat is waar. Ja, maar dan kun je zeggen, ja, maar het geld is er nog wel. Het is alleen niet uitgekeerd in de vorm ja, van dividend.
0: Ik vond het een beetje overtrokken. Kijk, als belegger in aandelen weet je dat je, je hebt nergens recht op hebt. Je bent een eigenaar van ja. het bedrijf. Als het bedrijf goed doet, kan je dividend krijgen. Als het bedrijf slecht doet, dan, dan kan het ook niet gebeuren. En ja, laten we wel weten, vorig jaar was een buitengewoon slecht jaar voor bedrijven. We weten allemaal waarom. En de winsten zijn, als ze niet negatief waren, toch zeer gekelderd. Ja, dan weet je als belegger ook dat er, dat er minder geld is om uit te delen als je dan toch dividend uitkeert, dan, gaat het uit het, dan komt
2: het uit het kapitaal van, de, van, de, van het bedrijf zelf. Dat is ook niet altijd handig. Voelen bedrijven wel de neiging om, ook al is het misschien niet verstandig... toch dividend uit te keren om aandeelhouders iets te kunnen bieden, Thijs. Ja, het is natuurlijk altijd fijn om bekend te staan als dividendaristocraat. Wat een prachtige
0: term is ook. Uh, en dus dat, dat, dat heb je wel. En je hebt inderdaad ook vaak een soort... Uh, ja, die streak waar mensen dan mee bezig zijn. We keren al vijftig jaar dividend uit. En het is nog nooit je verlaagd. Als,
2: als, is... uh, als je eraan gaat morrelen, zoals Shell... dan heb je heel wat ja, uit te leggen. Ja, ja precies. Dus
0: dat, uh, dat speelt zeker. Uh, wat dat betreft was het wel slim wat de ECB gedaan heeft... met Europese banken. Uh, die zijn door de ECB min of meer verboden... om uh, dividend uit te keren. Nu mag het weer wel, maar onder hele strenge voorwaarden. En dan, dan kan je als bank zeggen van... ja, ik zou wel willen, maar het mag niet van, van de baas. En dat, dat help je, omdat je dan inderdaad weerstand kan bieden... aan die neiging om alsmaar uit te betalen, ook al is het geld er niet. Uh, dus ja, de, de, ik kan me voorstellen dat bedrijven zich misschien wel... Uh, ja, veel uh, laten leiden door dat soort tradities. Uh, terwijl, ze, terwijl het soms verstandig is om gewoon even het geld in huis te houden.
2: Nu heeft deze vermogensbeheerder dit niet alleen voor Nederland bekeken... maar een internationale vergelijking gemaakt. Wereldwijd gaat het om... Uh, een een winststelling van 12 procent, die gedaald is dus. Ruim de helft van de Nederlandse bedrijven schrapten het dividend volledig... of schroefden het ernstig terug. Zegt dat nou iets over uh, specifiek Nederlandse bedrijven... de kapitaalpositie van Nederlandse bedrijven, Martine?
1: Nou, nee, want daar zitten natuurlijk ook veel banken en verzekeraars... dus dan ga je al snel. Uh, en natuurlijk energie, als je het al hebt over Shell... dus dan kom je al een heel eind in een, uh, zeg maar in een, paar, in een paar namen. Maar als je ook wat verder kijkt, hè, bedoel, dat is dan dat hele dividendverhaal. Uh, je kan ook zeggen dat geld zich verplaatst heeft. Hè, want als je gewoon ook een beetje in technologie had belegd... dan had je enorme koerswinsten gehaald. Dus ja, bedoel, wat je dan aan de ene kant een beetje mist... aan je tijdelijk, aan je dividenduitkering... dat had je aan de andere kant natuurlijk... drie dubbel, die, drie dubbel en dwars uh, terugverdiend... of verdiend aan, uh, in je technologiehoek. En nog een paar andere sectoren. Maar soms heb je het als dus bedrijf ja, het wel lastig. Niet... Want
2: afgelopen vrijdag was hier de topman van ABN AMRO, Robert Zwaak. En ik heb hem de vraag... Gesteld, wat heeft ABN AMRO nu nog te bieden aan beleggers? Hè? De, de, de koers is uh, ontzettend laag, dividend wordt niet uitgekeerd. En zeiden, ja, nou ja, we hebben natuurlijk een mooie toekomst te bieden... maar ik snap dat het verhaal op dit moment heel moeilijk is. Dus je kunt dan zeggen, ja, misschien is de koers dan wel goed... of uh, zit, zit er nog geld in het bedrijf. Maar soms heb je het geen van beide, toch Martine?
1: Ja, maar dan moet je ook vragen überhaupt of je in de sector banken... of financiële ja, dat, dat instellingen, of paar je daarin keer moet willen beleggen. Ja, nou ja, daar, ik beleg daar al een hele tijd niet in. Omdat ik dan denk, daar zit nog best wat pijn aan te komen. komen. Ze hebben natuurlijk allemaal ook al wel hogere voorzieningen genomen... voor slechte leningen. Uh, ja, ik bedoel, uh, je hoeft geen Einstein te zijn. Je hebt er zelf net ook over uh, gehad natuurlijk met mevrouw van de Ambos. Maar als het nog heel lang duurt en hoe langer het duurt... dan komen toch steeds meer bedrijven. En ook heel veel mkb-bedrijven natuurlijk best in de problemen. Nou, dan kan de rente misschien wel een beetje oplopen. Maar ik denk, nou, dan komt er toch ook nog heel wat pijn onder de, de oppervlakte vandaan.
2: Laten we even kijken naar hoe er bij Janice Henderson zelf gedacht wordt over de toekomst. Sander van Ent sprak daar eerder over bij BNR. Hij is hoofd Institutionele Beleggingen en hij zei dit...
0: Uitzichten zijn nog steeds wel uh, onzeker, want, want de pandemie is in sommige
2: gebieden natuurlijk wel uh, uh, zelfs toegenomen. Maar we zien ook wel wat lichtpuntjes aan het einde van de tunnel. En uh, als we naar onze vooruitzichten kijken, dan is dat beter dan vorig jaar. In die zin dat wij een scenario hebben dat de dividenden kunnen dalen met 2% in het slechtste scenario. En in een gunstig scenario met 5% kunnen stijgen. En dat heeft ook te maken dat, dat banken uh, volgend jaar uh, al een beperkte mate weer dividend mogen uitkeren in Europa en het Verenigd Koninkrijk. Nou, het is die ban waar je het eerder over had, die gaat eraf. En de vooruitzichten zijn beter dan vorig jaar. Maar het is toch nog altijd wel redelijk voorzichtig, als je ja. dat zo samenvat.
0: Ja, nou, en dat lijkt me heel verstandig. Want als je kijkt naar de winsten die door het bedrijf gemaakt worden, die zijn ook nog redelijk laag. Dus uh, dat is exact in lijn met elkaar. En als belegger denk ik dat je goed moet kijken uh, hey, wat, wat is dit bedrijf aan het doen.
2: En uh, dat het heel redelijk is dat als er weinig verdiend wordt dat het bedrijf dan ook weinig deelt met. Uh... Is het voor jullie wel eens als een verrassing gekomen? Dat je dacht. hé, hey, we hadden toch wel op iets van dividend gerekend en het kwam niet? Ja, dat, dat komt wel eens voor. Ik kan me zo de, de bedrijven niet heugen. Maar dat, ja, die
0: beslissing is altijd aan het bestuur. En het bestuur kan soms beslissen. Het bestuur weet, weet, weet meer dan wij. En dat is, dat is in het algemeen ook wel zo. Kijk, beleggers staan natuurlijk een beetje op een afstand. Je uh, stopt geld in het bedrijf. En dan laat je het management, laat je het bedrijf managen. En soms ja, ziet het bedrijf ineens een mogelijkheid. En uh, willen ze iemand overnemen. Dan hebben ze het geld daarvoor nodig. En krijg je geen <lacht> dividend. Dat is ook een kwestie van ja, het management laten managen. En, uh, en er niet altijd uh, bovenop zitten.
2: Iedere. Zijn werk.
1: Zaken doen.
2: Aanwezig is het beleggerspanel. En dat bestaat uit Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer. En Thijs Knaap, Chief Strategist bij APG. En op het menu staat Shell. Want Shell heeft de eigen doelstellingen voor investeringen in hernieuwbare energie niet gehaald. De bedoeling was dat het concern in de afgelopen vijf jaar tussen de 3,4 en de 7,2 miljard dollar zou stoppen. in de duurzame bedrijfstak New Energies. Zelfs die ondergrens is niet bereikt. Martine, wat is de verklaring?
1: Nou ja, als ze NECO wel hadden kunnen overnemen... dan hadden ze het meer dan gehaald. Dus ja, dan heb je het al snel voor elkaar. Ze hebben natuurlijk ook gezegd... Dat, we, dat ze niet genoeg rendabele investeringen voorbij hebben zien komen. Nou ja, dat is een beetje natuurlijk ook in de hype... van de energietransitie en groene energie. Je ziet natuurlijk ook wat een, met heel veel aandelenkoers... van eh, zeg maar, aandelen uit die, van bedrijven uit die sector... wat daarmee gebeurd is. Nou, dan is af en toe de lijkt wel de limit te zijn. En ik denk ook dat het heel verstandig is dat je niet ten koste van iedere uh, prijs iets wil overnemen. Maar ja, als je ook weer wat verder kijkt. Uh, ze investeren natuurlijk hartstikke veel. Ja, 3 miljard lijkt niet veel op het hele investeringsbudget. Uh, maar ik... We weten niet zo heel veel andere bedrijven... die ook zoveel geld die richting al opgestuurd hebben. En ook als je naar de toekomst toe kijkt... ze doen nog heel veel meer. Ze hebben
2: maar Martine, vind jij dan, want dat is wel belangrijk... Hè, vind je dan dat je moet kijken naar de absolute bedragen... of dat je het moet afzetten tegen al het geld... dat Shell beschikbaar stelt om te investeren in projecten? Wat natuurlijk door de tegenpartij vaak wordt gedaan. Kijk eens wat ze investeren ja. in olie en gas. Kijk eens wat er dan nog overblijft voor de echt groene projecten ja. die kennelijk ja, zo nee, belangrijk
1: zijn. Ja, 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 ik denk al, het glas is altijd half vol of half leeg. Ja. Maar als je verder kijkt, ja, in mijn geval ik denk dan altijd je moet ook verder kijken. Ik bedoel, dat verleden heb je ook gehad. Dus ze commenteerden zich ook aan die CO2-uitstoot. In 2050 moet dat gewoon nul zijn. Uh, je ziet ook, ze stoten natuurlijk niet voor niks zeven uh, van de, de uh, 13 raffinaderijen af. Ze investeren de ko of ook de volgende jaren investeren ze heel veel in duurzame energie, windenergie, biobrandstof, waterstof. Maar ja, het moet ook gefinanceerd worden. En ze zeggen ook terecht, bedoel, we kunnen niet allemaal uh, ineens zonder olie en gas. Ja. Dus ja, dan moet je toch, het moet ergens vandaan komen. En ze moeten ook cashflow hebben om de rest te kunnen financieren. Ja, bedoel, nee, je het is kan heel, niet het is in heel, één keer de, de, de oliestankers draaien. Ja. Dus ja, ja. Ik, ik heb er nog steeds wel vertrouwen in. Ik denk dat je het voordeel van de twijfel moet hebben. Toch kunnen. zijn er wel beleggers
2: die proberen om de koers wel een beetje te veranderen. Een van die beleggers is APG. Thijs, dit, dit blijft denk ik toch ook voor jullie dan een lastig verhaal. Ja, dat is waar, want we hebben
0: natuurlijk uh, de, de pensioenfondsen waarvoor wij we werken... hebben deelnemers en die zijn zeer geïnteresseerd in... wat doen we met het klimaat? Uh, en wij zelf ook. Uh, dus als we dan naar Shell kijken, dan, dan zien we graag dat daar vooruitgang geboekt wordt. Nou, daar was inderdaad een heel pad voor uitgezet. En de, dat is vorig jaar, is, zijn ze daaronder gebleven. Um, ik ben het eigenlijk wel eens met de, 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 de nuances die uh, Martine hier uh, geeft. Dus uh, het beeld is volgens nog dat Shell echt gecommitteerd is aan... Uh, klimaatneutraliteit. Dat willen ze bereiken. Ze willen in uh, 2050 helemaal klimaatneutraal zijn. Inclusief de, de producten die ze verkopen. En dan, ja, 2050, dat is nog even. Dus uh, dat hoef je niet in één jaar uh, te doen. En dan kijk je naar vorig jaar en zeg je... ja, oké, okay, het is niet helemaal uh, gelukt. Maar ja, je moet ook niet tegen de klippen op uh, proberen uh, klimaatneutraal uh, te worden. Het is inderdaad een feit dat de, de, de essence die je daarvoor moet kopen... en die investeringen die je moet doen, die zijn buitengewoon... Popular. Ja, maar je tegen en de klippen
2: op, ze hebben een strategie gepresenteerd... Dat weet je natuurlijk ook. Eh, nou, daarvan kun je zeggen, een beetje ambivalent hè. We willen heel graag duurzaam worden 2050, maar geen haast, geen haast. Want we zijn de komende decennia toch nog wel afhankelijk van olie en gas. Eh, nou zegt eh, Mark van Baal, die ongetwijfeld ook wel kent van Follow This tegen NRC, dat hij blij is met die strategie. En hij zegt als we veel minder steun hadden gehad dan had deze stap voor Shell niet gekund. En die steun kwam van beleggers als Actiam, Achmea, Egon... en Nationale Nederlanden. Dat zijn de echte helden. En nu zie je beleggers als Robeco en APG als eerste het succes claimen. Maar die stemden nooit voor omdat ze het altijd wel voldoende vonden... wat Shell beloofde. <coughs> Thuis. Ja, en dan mag ik hierop <laughs> uh, op gaan reageren. Ja, dat... Ik weet dat jij dat kunt, he? Chief <laughs> Ja,
0: dat is waar. Ja, kijk, wij, uh, nog wat, wat ik zeg, dus, het is een lang verhaal. En je moet het uh, opnieuw, wat ik net ook al zei... het management moet managen. Dus je moet het ook een beetje aan, uh, aan Shell overlaten. En wij zijn daar, uh, als belegger, moeten we nauwgezet en kritisch... kijken uh, of dat allemaal goed gaat. En ja, dan, uh, dan is de vraag nu, het is vorig jaar niet, niet genoeg geweest... worden we meteen uh, heel boos of denken... Van nou
2: oké, okay, uh, dat, 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 uh, dat kan nog beter uh, worden. Het was een moeilijk jaar. Je hoort vaak dat, dat pensioenfondsen en uh, vermogensbeheerders erbij zitten om iets aan te kunnen sturen voor het engagement. En dan is mijn vraag: een laatste vraag hierover hoor. Maar is dat dan <hums> wel voldoende gebeurd? Ik denk het wel. De, ja, de, dat had ik wel
0: verwacht dat dat Maar dat is best lastig. Kijk, uiteindelijk moet je. Je moet werken met de wereld die je hebt. Hè. Dus als uh, ik ga nu even op de stoel van, uh, van het, uh, de directie van Shell zitten, wat ik normaal niet uh, moet doen. Maar dan moet je dus. Dan heb je het. Te werken met uh, ja, de overname uh, mogelijkheden die er zijn. Nou, het is net al even gememoreerd. Ze hadden in ook over kunnen nemen. Dan was het doel ruimschoots gehaald. Uh, het is niet gelukt, want er was een andere bieder in de markt. Eh, omdat alles heel duur is en, en dit soort uh, objecten heel erg uh, populair zijn. En je hebt te werken met uh, de technologische mogelijkheden die er zijn. Dus je moet gewoon, eh, je wilt nieuwe energievormen uh, ontwikkelen. Uh, en daar moet je onderzoek voor doen. Soms gaat het snel, soms gaat het niet zo snel. Dat zijn gewoon de, de, ja, de, 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 de factoren waar je zelf weinig aan kan doen. Uh, wij uh, zitten op een afstandje. We uh, kijken naar de, naar de directie. We laten ons voorlichten
2: over wat er oh. gebeurd is. En we proberen echt wel om, om, uh, om daar vaart achter te zetten. Hè. Dus maar wat ik, ik zei, het blijft gewoon lastig. Ik zie het ook een beetje aan je. Of ik, ik hoor het aan je. Ik vind uh, overigens dat je daar à la ben van beurde keurig in slaagt. Maar het lijkt me gewoon een moeilijk dossier. Ja, dat, dat
0: is het. En dat, uh, kijk, je kan ook zeggen, we doen, uh, we doen de boel de deur uit... en we bemoeien ons er niet meer mee. En dan gaat iemand anders... Oh, liggen uh, dat soort beslissingen
2: uh, wel eens op tafel?
0: Nou ja Kijk, we uh, Shell is niet de enige belegging in, uh, in fossiele brandstoffen die we hebben. En bij al die beleggingen kijken we altijd van zit er nog muziek in? Is zijn ambities om klimaatneutraal te worden serieus genoeg? En ja, soms is dat niet zo. Dus hebben we een maand geleden hebben we een Zuid-Koreaanse energieproducent... echt de deur uitgedaan omdat daar geen beweging meer in zat. En ja, dan houdt het voor ons op. Nou, dat hebben we hier nog niet gedaan. Omdat we, wat ik zei, we zijn ervan overtuigd... dat de ambities, uh, die zijn er, en die zijn ook echt op papier... Gezet, dus het, uh, nee,
2: het is echt papier. Het is echt grondstof. papier.
0: Maar op het papier <laughs> staat dat, uh, dat bijvoorbeeld de, de compensatie de, van de directie... direct afhangt met, uh, van, van de uitstoot die Shell veroorzaakt. Dat is, dat is een serieuze ja. Ja, prikkel, zoals economen zeggen, om het goed te doen. Dus daar, daar wordt echt wel uh, aan gewerkt. Ja, en dan lukt het een jaar niet. Dat is uh, verdrietig. Hè? Daar worden we ook niet uh, vrolijk van. Maar ja, moet je dan meteen het hele verhaal opgeven? Nou, onder en dat punt zijn we nog niet. Nee. Nee,
2: dat, uh, nou Thijs, het zit erop. We kunnen het over iets anders gaan hebben. <laughs> goed, ja, hoor. Mooi. Wat hebben we nog liggen? Uh, China onder andere. Ah, China wil dat de uh, Amerikaanse president Biden de handelstarieven en de sancties schrapt die zijn voorganger Trump heeft ingesteld. Het is hoog tijd dat uh, beide economische grootmachten weer goed wil gaan opbouwen, zegt de Chinese minister van Buitenlandse Zaken. Uh, Martine, nou heeft Biden het beleid van Trump wel bekritiseerd, maar is hij tegelijkertijd volgens mij best een hardliner. Dus gaat er echt iets veranderen?
1: Nou, dat lijkt me sterk. Uh, de toon van de muziek zal een beetje anders worden. Het zal iets politieker geworden. Maar ik bedoel, uh, Xi en uh, Trump, uh, die, uh, Biden die kennen elkaar ook nog uit het Obama-tijd. Uh, dus hij weet eigenlijk ook wel, dat, hij, had, hij heeft zelf ook gezegd: ja, ik wist het eigenlijk wel, want ik ken hem al een boosje. Uh, dat, dat de lijn niet anders is. En gewoon, er is gewoon een, in de Verenigde Staten best een breed gedragen anti-China-stemming. En die is net zo goed onder de Republikeinen als onder de Democraten. Dus daar zie ik niet echt iets uh, veranderen...
2: Ik ga even naar de China-specialist hier in deze ruimte. Thijs, ja, daar is ja. gaat er iets veranderen? Ja, er gaat wel iets veranderen. Ik denk
0: dat we de, uh, het onderscheid moeten maken... tussen de ideeën van Trump en de uitvoering van Trump. De ideeën van Trump over China waren niet, niet helemaal zo gek. Hè? Dus China is een, is een rivaal voor de Verenigde Staten. Dus, uh, ook niet helemaal eerlijk aan een aantal technologieën gekomen. En uh, ja, daar was beleid op en die uitvoering was niet heel geweldig. Hè? Dus uh, dat, dat ging gepaard met de ruzie en toen was er weer... Uh, grote deal. En toen ging de deal weer niet door. En toen
2: werden er allerlei nare dingen gezegd. En je dus... hebt die handelsakkoorden die volgens mij uit meerdere delen bestaan... en waar we eigenlijk nog niet goed en wel aan fase 2 begonnen zijn. Nee,
0: toch? want het, was het fase 1 akkoord ging ook niet zo hard. Dus, dus die uitvoering was niet geweldig. Nou hebben we Biden. En ik denk dat Biden, wat Martien ook zegt... dat de ideeën niet heel anders zijn. China blijft een rivaal. Maar misschien dat de uitvoering wat beter gaat. Nou, Een van de dingen waar de Chinezen nu uh, op hameren... Waar, waar zijn die tarieven. Je moet nu extra belasting betalen... als je Chinese producten de Verenigde Staten in wil brengen. En de Chinezen zeggen uh, kunnen we daar niet mee ophouden, want uh, dat is eigenlijk uh, slecht economisch beleid. Uh, ik denk dat Biden dat misschien ook wel vindt, maar dat we hier ook te maken hebben met politiek. En dan geldt de wet van ja, doe nooit iets voor niets. Dus uh, Biden zal best wel lagere tarieven willen, maar dat wil hij graag uitruilen tegen iets anders, uh, wat hij misschien nog niet uh,
2: verzonnen heeft. Maar Martin, misschien is het voor heel veel Amerikaanse ja. bedrijven uh, echt een tegenvaller dat die de tarieven moeten betalen. Maar zijn ze toch ook voor een een deel afhankelijk van Chinese toeleveranciers. Dus wordt het niet voornamelijk door Amerika zelf betaald? En door die bedrijven? Nou
1: ja, grotendeels wel natuurlijk. Uh, dat, dat is het ook. Hij heeft zichzelf een beetje... Trump heeft zichzelf een beetje in de voet gesneden. Maar het is natuurlijk die hele handelsoorlog... Uh, die is uh, eigenlijk ontstaan natuurlijk... omdat de Verenigde Staten zo'n enorm tekort had met China. Maar ja, de Verenigde Staten heeft volgens mij... met 99 andere landen ook nog steeds een enorm tekort. Dus ja, je kan ook zeggen... ze leeft al een beetje op de grote voet. Maar het zal wel een uitruil worden, dat ben ik met Thijs eens. Kijk, op zich, China die heeft nog steeds heel veel halfgeleiders nodig. En aan de andere kant zie je natuurlijk ook nou, dat China dan zegt... nou, wij hebben al die zeldzame aardmetalen... en die heeft ook de rest van de wereld nodig. Dan gaan we daar wel eens even een rem op zetten. Dus ja, het zal, ergens zal het eindigen. Maar waar dat is, dat uh, weten we nog niet.
2: Maar is het, is het economisch te verantwoorden? Want uh, Janet Yellen, de minister van Financiën... die heeft gezegd, nou, die tarieven daar houden we aan vast. Maar ze werd ook gevraagd, ja, werken ze dan? Toen zei ze... Ja, dat moeten we nog even afwachten. Daar moeten we nog eens goed naar kijken. Nou,
0: Janet Yellen weet ook wel dat er onderzoek naar gedaan is... en dat het grootste gedeelte van de tarieven... door de Amerikanen zelf betaald wordt. Maar dan gaat het over de Amerikaanse consument. Dus er is een tarief op staal en op aluminium. En wat gebeurt er dan? Ja, dan moet de Amerikaan die moet voor zijn blikje bier... Een, uh, 5 cent meer betalen. Uh, en dat springt gewoon niet heel erg in het oog. Hè. Dat is, er wordt niet maandelijks een, een rekening thuisbezorgd... dat erop staat, oh, u heeft uh, 100 dollar aan tarieven China betaald. Dat gaat allemaal met hele kleine... Bedragjes, en daardoor heb je dat niet zo in de gaten. En dus is het politiek niet zo heel uh, urgent om dat allemaal morgen op te heffen. Ondanks dat er hele goede
2: economische argumenten voor zijn. Um, dit is het einde van het uh, beleggerspanel, dames en heren. Martine Hafkamp staat erin, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer en geblesseerd aan haar pols. Maar op de weg terug, sterkte met het herstel, Martine. En Thijs, Knaaf. Kna, Thijs Knaap, Chief Strategist bij APG. Dank voor je komst. Volgende keer een keertje geen Shell. Uh, nou ja, goed. Uh, Mag ik ben altijd, altijd bereid om te houden. Goed zo. We gaan het uh, zo meteen hebben over een bedrijf... dat flink profiteerde van een overname aan het begin van de lockdown. Blijf luisteren.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten?